0: Vandaag verder uh, door, onze studies, uh, door onze studie in de tien geboden. En uh, we hebben samen met Joe een tijdje terug al uh, de eerste vier geboden behandeld. Um, en de eerste vier geboden gaan over onze relatie uh, met de Heren. Dus op wat voor plek hoort God in onze leven te zijn. Um, hoe centraal staat God um, in de dagelijkse dingen die we doen. En hoe benaderen we God? Hoe aanbidden we God? En wat voor ontzag hebben we voor Hem? En is alles wat we doen ter eer en glorie um, van Hem of zijn we bezig onszelf te behagen? Um, leven we voor Hem of voor onszelf? En drie weken geleden zijn we begonnen aan, aan de laatste zes geboden. En de laatste zes geboden gaan over intermenselijke verhoudingen. Dus uh, feitelijk hoe wij omgaan met mensen, um, dus hoe wij omgaan met onze echtgenoot, uh, met onze echtgenoten, hoe we omgaan met onze kinderen, uh, met onze ouders, met onze collega's, hoe we omgaan met onze familieleden, met onze buren en, en uiteraard hoe we omgaan met elkaar als broeders en zusters. En... De eerste van deze zes geboden, dus het vijfde gebod, ging over de familiestructuur. En um, vorige week hebben we, hebben we met de laan gezien wat het betekent om het zesde gebod te volgen: uh, U zult niet doodslaan. Um, en we hebben gezien dat los van um, de fysieke daad van iemand doodslaan, um, dat dit een hard kwestie is. Uh, iemand doodslaan begint bij iemand haten, het begint bij hoogmoed. Uh, die in je hart leeft. Um, en vandaag um, gaan we met z'n allen het zevende gebod uh, behandelen. Um, u zult geen overspel plegen. En um, we gaan vandaag ook zien dat dit veel dieper gaat... dan alleen de fysieke daad van overspel plegen. Um, ook hier geeft onze Heer ons een diepere inzicht... in wat het betekent om geen overspel te plegen... Maar um, laten we de tekst induiken, um, bidden en kijken wat de Heer tot ons wilt spreken. Dus um, we beginnen te lezen vanuit uh, Deuteronomium 5 uh, vers 6 en we gaan door tot vers 21. Um, het woord van God zegt, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding wat van boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben nai God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die bemartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in nacht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht um, om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar, op, uh, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel... Nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rustend zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en met uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, en u zult niet begeren de vrouw van uw naasten, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naasten, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naasten is. Laten we bidden. Heer, ik... Uh, Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u dat uw woord scherp is, Heer. En dat het diep tot ons... Werkt, Heer. Om, uh, om een verandering uh, voor te brengen, Heer. In onze hart. Heer, ik bid dat uw woord vandaag sterk... In onze leven zal belanden, Heer. Dat het ons eeuwig zal transformeren, Heer. En... Uh, Heer, in dat de dienst van vandaag, ter in de glorie van uw grote naam, mag zijn, Heer. Bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Dus het zevende gebod nogmaals. En u zult geen overspel plegen. Um, vorige week hebben we het zesde gebod behandeld. Um, en gezien dat over het algemeen de grootste meerderheid van de samenleving het mee eens is dat iemand doodslaan niet oké okay is. Um, maar we hebben gezien vorige week dat het um, veel dieper gaat dan alleen iemand neerslaan. Um, de, Heer zegt, als je broeder, um, de Heer zegt dat je broeder haat en hetzelfde is als iemand doodslaan. Um, Johannes schrijft in 1 Johannes 3,15... Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar... en u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. En verder zegt de Heer in Matthäus... Uh, je broeder een dwaas noemen zal je schulden maken tot het helse vuur. Het is dus nogmaals zoals Delane het vorige week had uitgelegd. Uh, het is een hard kwestie. Um, en het, het gebod gaat veel dieper dan alleen iemand doodslaan. En, en we zijn het wel met z'n allen wel uh, eens dat, dat we wel schuldig geweest zijn in het verbreken van dat gebod. Um, en het gebod van vandaag tot tegenstelling van... Het zesde gebod is iets waar de wereld er toch iets anders over denkt. Um, losbandig gedrag is iets wat de mensheid gekenmerkt heeft sinds het begin. Um, en uiteraard um, moord, um, bedrog, um, leugens um, ook. Maar seksuele immoraliteit zoals de wereld denkt is, is iets wat niemand kwaad doet. Um, het is onschuldig. Nogmaals zoals de wereld denkt. En we gaan vandaag hopelijk zien dat voor een heilige God dit zeker niet onschuldig is. Um, als we onze Bijbel lezen, zien we dat de losbandigheid iets is wat vaak voorkomt. Um, ook bij goddelijke mannen. Um, het grootste voorbeeld die we kunnen benoemen is wat David met um, Bathsheba en haar man heeft gedaan. Um, David had hoofdspel gepleegd met Bathsheba. En... Om zijn zonde te verbergen heeft hij de man van Batsheba laten doden op het slagveld. En deze voorbeeld is, is, uh, is rijk. Want, alleen, want niet alleen is de zonde van David groot maar, en de consequenties van de zonde. Maar we zien ook de vergeven gezindheid van God. We zien, uit, we zien hoe groot zijn bemartigheid is. En we zien hoe groot zijn genade is. Dus losbandigheid is sinds, uh, sinds de val aanwezig geweest... In de wereld en ook in overvloed. En um, goed, ik noem hier nu losbandigheid. Want um, het is losbandig gedrag dat leidt tot overspel. Dus die twee gaan hand in hand. Um, dus de wereld ziet dit gebod anders. Um, volgens de wereld is het onschuldig. Het kan niemand kwaad doen. Um, dus overspel is er altijd al geweest. Um, Solomon schrijft... In 1 prediker uh, uh, 1, predik 1 uh, vers 9, wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal er weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Dus er is niks nieuws onder de zon. Um, overspel, losbandigheid hebben we altijd al gehad. Um, maar wat nu wel anders um, is, is het feit dat het openlijk is. Um, dat men dit niet, dit niet meer als een uh, abnormaal gedrag ziet, maar meer en meer als een norm. Um, het is een openlijk geheim als het ware aan het worden. Um, en ik weet niet of het jullie opgevallen is. maar ik heb, ik heb vaak bij bushalters reclames gezien. Landelijke reclames. Um, en van datingsites die specifiek over tweede liefde gaan. Um, het, het zijn uh, sites uh, voor getrouwde mannen of getrouwde vrouwen. Die, die buiten hun huwelijk een relatie willen. En we zien het gewoon overal. Het, is, het, het zijn landelijke reclames. Um, en dit soort bedrijven die bestaan. Dit soort bedrijven doen het goed. Er is interesse hierin. Um, en kijk, um, het moet voor ons geen verrassing zijn dat dit in de wereld gebeurt. Um, de wereld is vervreemd van God. De wereld wil niks met hem te maken. Um, menselijk gezien zijn we bezig om onszelf te behagen. Onze eigen verlangens uh, aan het bevredigen. Menselijk gezien begrijpen we niet... En willen we ook niet begrijpen hoe heilig God is. En willen we zeker niet een heilige leven leiden. Um, en ik zeg dit menselijk gezien, want voor diegenen van ons die wedergeboren zijn, het moet anders zijn. Um, het verlangen om een heilig leven te leiden en zijn geboden nacht te nemen moet aanwezig zijn. En met ons iedere dag bezighouden. Of het moet ons iedere dag bezighouden. En, um, maar nu hoor ik je zeggen, ik ben nooit vreemd gegaan. En ik zeg prijs de heren. Maar zoals je vorige week ook waarschijnlijk en hopelijk ook gezegd hebt, ik heb nooit iemand doodgeslaan. Um, hebben we gezien dat de ware betekenis van zo'n gebod veel dieper gaat dan uh, op je verlangens in te gaan. Um, het gebod gaat veel dieper dan de fysieke daad van vreemdgaan. En... Um, in onze gevallen natuur hebben wij een, een heel beperkt begrip van hoe heilig God is en, en hoe heilig deze geboden zijn. Um, het gebod lijkt simpel genoeg, maar is het zeker niet. Um, we zien in openbaring hoofdstuk 4, um, een, krijgen we een beeld te zien van hoe heilig God is. Um, Johannes was in geestvervoering in de hemel. ...en beschrijft vier dieren die geen rust hadden... ...en die, nacht, die dag en nacht riepen... ...heilig, heilig, heilig... ...is de Heere God de Almachtige. Dag en nacht werd dat geroepen. God is op die manier aanbeden in de hemel. En ook dat... ...en ook al schetst dit een goed beeld... ...van wat zich afspeelt in de hemel... ...van hoe heilig God is... Um, ...is ons taal en begrip nog zeer beperkt... Um, ik weet zelf niet hoe heilig God is. Ik zal het nooit begrijpen, maar ik weet dat het vele malen groter is dan wat ik denk. En ik moet maar daarin onderschikken aan wat hij zegt in, het, in zijn woord. Um, dus God is op zo'n manier aan, aanbeden in de hemel. Um, en door ons onbegrip van hoe heilig hij is, is het moeilijk... ...en onmogelijk om menselijk gezien zijn geboden te begrijpen... ...en laat staan ze in acht te nemen. Het is moeilijk en onmogelijk om de echte essentie van zo'n gebod te begrijpen. Maar um, prijs God um, voor zijn woord. Prijs hem voor onze Heer Jezus Christus... ...die ons niet alleen geopenbaard heeft... ...wat het betekent um, om zijn geboden in acht te nemen... Maar hij heeft het ook laten zien door zijn leven, door zijn dood. Hij, heeft, uh, hij, heeft het, hij is, is ons een voorbeeld voor wat het betekent. En prijs hem voor het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest om ons te onderwijzen en om ons verstand te geven om zijn geboden te begrijpen. En een diepere begrip van hoe heilig God is, resulteert in meer en meer afschuw voor zonde en hoe wij met zonde en verleiding in ons leven om moeten gaan. Um, dus het gebod, u zult geen overspel plegen, gaat dieper dan alleen de fysieke daad. En laten we, um, laten we kijken wat de Heer in Matthäus 5 zegt. Um, we lezen, u hebt gehoord, dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als uw rechterhoofd u rechterhand doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de heel geworpen wordt. Um, we zullen dit nooit begrijpen als wij niet snappen hoe heilig God is. En we gaan de heiligheid van God nooit snappen als we de verdorvenheid van onze hart niet snappen. En om de verdorvenheid van onze hart te begrijpen, is het noodzakelijk dat we het volgende beseffen. Um, al onze acties, al onze gedachten, die vloeien voort uit onze hart. De Bijbel leert ons dat onze hart argelstig is. Keer op keer krijgen we de waarschuwing om niet op eigen inzicht te gaan en niet naar onze hart te luisteren. Vorige week hebben we gezien dat haat voor je broeder of je zuster hetzelfde beoordeeld wordt als moord. Haat dat in je hart begint. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak hebben we haat in onze hart gehad? Um, en deze week zien we dat al naar iemand met lust kijken, betekent dat je in je hart overspel pleegt. En de vraag is, hoe vaak is dat gebeurd? En vooral mannenbroeders, mannen, hoe vaak is het bij ons gebeurd? Hoe vaak is het gebeurd voor onze bekering? Hoe vaak hebben we een vrouw met, uh, met lust uh, naar een vrouw met lust gekeken? Hoeveel keer per dag? Is het 10 keer, 20 keer, 30 keer per dag? En het lijken hoge nummers, maar het is zeker mogelijk. En hoe zit het na je bekering? En het zou ontzienlijk minder moeten zijn. De langer je met de Heeren wandelt, de minder het zou moeten. Um, maar gebeurt dat nog steeds? Heb je daar nog steeds moeite mee? Hoe vaak ben je in een situatie beland waar je blik ergens afdwaalt waar het niet hoort? Wat doe je op dat moment? Hoe bescherm je jezelf? Hoe bescherm je jezelf tegen je begeertes en tegen je verdorven hart? En de enige manier om jezelf te beschermen is tot de Heere te naderen op dat moment. Je smeekt de Heer om die gedachte, die begeerte weg te nemen. Je smeekt hem. Je laat er geen twee, drie seconden voorbij gaan. Laat die gedachten niet in je hoofd en in je hart zudderen. Neem ze gelijk en leg ze gelijk neer bij de Heer. En zusters, jullie uh, merken, ik adresseer mijn broeders hier en mannen. Maar goed, dit gebod geldt ook voor jullie. Um, het is waar, mannen hebben hier veel meer last van. Maar um, jullie zijn zeker hier niet immuun voor. En ik wil kijken naar hoe extreem de Heer het beschrijft. Nogmaals teruggaan naar, dat, uh, naar die vers. Als je rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Als je rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp het van u weg. Nou goed, de Heer zegt niet om dit fysiek te doen, dat moet duidelijk zijn. Um, maar het laat wel de ernst zien van dit. Um, het laat zien hoe ernstig de consequenties zijn. Kijk naar nou wat de Heer zegt. Het is beter om uw lichaamsdeel te gronden uh, gaat, maar niet dat uw heel lichaam in de hel geworpen wordt. Dus de consequenties van een vrouw naar, naar een vrouw met begeerte te kijken is naar de hel geworpen te worden. En dit moet ons doen beven. En dit moet ons doen beven, want hoe vaak hebben wij gestruikeld? Hoe vaak hebben wij overspel in onze hart gepleegd? En wellicht ook fysiek. En wat doe je als je keer op keer in een situatie belandt... waar je oog ergens anders gaat? He, kies je ervoor om dat plek, om die situatie te vermijden? Of blijf je erop terugkomen blijf je terugkomen naar dat plek waar je weet dat je zondigt. Um, en volgens mij is de Heer hier heel duidelijk in wat we horen te doen. En, en dan hoor ik je zeggen, ja maar dan kan ik nergens naartoe gaan. En mijn antwoord is, uiteraard kunnen we dingen doen. Uiteraard leven we in de wereld en kunnen we dingen doen. Maar als je weet dat... Uh, dat plek, in die situatie, jou laat zondigen... vermijd dat plek. Ga er niet naartoe. Um, ook al is er een kleine kans dat je zal zondigen... vermijd die hele plek. En kijk, dit is de essentie van een heilig leven leiden. De essentie van jezelf verlogenen. En deze illustraties zien... en zijn er om ons te laten zien hoe verdorven onze hart is... Um, ze worden niet gegeven om ons de grond in te smijten en om ons daar te laten, want prijs de Heer, er is hoop. Er is hoop en de hoop is onze Heer Jezus Christus. Maar het laat zien dat we hopeloos zijn. Het laat zien hoe heilig God is en hoe erg wij hem nodig hebben. En ik wil in de tijd die we hebben vanochtend um, twee dingen bespreken. Um, het eerste is, waarom is dit gebod belangrijk? En het tweede is, wat zijn de consequenties voor het verbreken van dit gebod? En hoe horen we hiermee om te gaan? Um, dus laten we de eerste vraag behandelen. En om de eerste vraag te behandelen wil ik met jullie naar het begin gaan. Ik weet niet of jullie dit kunnen lezen. Het is een beetje klein. Nee? Nee? oké, okay, ik zal de versen nemen als uh, we kunnen het samen lezen uh, we, we zijn in Genesis dus Genesis hoofdstuk 1 en daarna gaan we over naar Genesis hoofdstuk 2 dus Genesis hoofdstuk 1 vers 1 in het begin schiep God de hemel en de aarde en als we verder gaan naar, hoofd, naar uh, vers 26 en God zei laten wij mensen maken naar ons beeld naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de haren kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Nou, en als we verder gaan naar Genesis 2, vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op adem vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam één van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib... Die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, dit is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is hij genomen. Daarom zal, een man en zijn vader, sorry, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Um, Zoals we hier lezen, we zijn in het evenbeeld van God gemaakt. En als zijn beelddragers, dat betekent om zijn, in zijn evenbeeld gemaakt te zijn. Als zijn beelddrager horen wij hem ten volle te vertegenwoordigen. Hij, zijn hart, moet onze hart zijn. Zijn verlangens moeten onze verlangens zijn. Zijn wil, onze wil... De liefde die hij voor de wereld heeft, moeten wij ook hebben. Zijn vergevingsverzindheid moet die van ons ook zijn. Nogmaals, wij zijn zijn beelddrager, wij vertegenwoordigen hem. God heeft uit de vlees van de man de vrouw gemaakt en heeft het huwelijk ingesteld. Zodat we samen weer tot één vlees zouden moeten worden. En um, dat is uiteraard geestelijk. Um, en de Heer zegt het volgende in Matthäus 19 dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden en dus nogmaals op de vraag, waarom is dit gebod zo belangrijk natuurlijk is heilig voor God het hoort door de mens niet uit elkaar gehaald te worden als ze een beeld dragen horen wij het op dezelfde manier en naar te kijken. En tijdens de studie van het vijfde gebod, um, eer uw vader en uw moeder, hebben we gezien hoe fundamenteel het is om onze kinderen op te voeden in de vrees des Heren. Um, kinderen die in de vrees des Heren worden opgevoed, uh, die hun ouders eren, hebben een betere kans om jong tot geloof te komen. We hebben gezien en weten dat dat geen garantie is, uiteraard. Maar zeker fundamenteel. De opvoeding die daarvoor nodig is, kan alleen in een gezonde huwelijk. Een huwelijk die volgens de geboden, normen en waarden van God ingesteld zijn. Nogmaals, zoals we ook twee weken geleden hebben gezien... ook in gebroken families is de Heer werkzaam. En komen er kinderen tot geloof. Dus prijs hem daarvoor. Maar nogmaals, dit is niet hoe de Heer het bedoeld heeft. Um, overspel kan... En heeft ook vaak families uit elkaar getrokken. En ongeacht dit, het punt blijft het volgende. Dit gebod is belangrijk. Omdat God heilig is. En daardoor is de huwelijk die God heeft ingesteld ook heilig. En nogmaals, teruggaand op deze vers, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Um, en we gaan deze vers vaker vandaag tegenkomen, want um, het is belangrijk. En per definitie dus alles wat een huwelijk kapot kan maken, is niet heilig. Um, overspel is zonde, omdat degene die overspel pleegt, ervoor kiest om het huwelijksband te verbreken, die God heeft ingesteld en die door de mens niet gescheiden hoort te worden. En... Um, er wordt veel gesproken en gezegd over wat de Heer zegt in Matthäus 19. Um, en wat er gezegd wordt over de consequenties van overspel. En hiermee gaan we de tweede vraag proberen te beantwoorden. Wat zijn de consequenties van het verbreken van dit gebod? En hoe, en hoe horen we hiermee om te gaan? Dus laten we Matthäus 19... Uh, doorlezen vanaf vers 3. En de farizeeën kwamen naar hem toe, om hem te verzoeken, en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan, zijn vrouw, om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft, Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven om haar te verstoten? Um, hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart... U toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan een hoererij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstoten trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van een man met de vrouw zo voorstaat, is het beter niet te trouwen. Ik heb het um, op de scherm gehighlight, uh, maar ik wil het nogmaals hier belichten en uh, jullie aandacht trekken op naar deze twee zinnen. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En ook, maar van het begin af is het zo niet geweest. Het verstoten van een man of een vrouw is vanaf het begin niet zo geweest. Maar in verband met de hardheid van onze hart was het toegestaan. Um, wat de Heere in vers 9 zegt, uh, is eigenlijk het volgende. Alleen in het geval van overspel mag je opnieuw trouwen. Dus opnieuw trouwen, in dat geval, als je partner overspel heeft gepleegd, wordt niet gezien als overspel. Ehm... Um, en ik, ik, ik kom hierop terug. In, in de andere evangelie lezen we simpelweg... ...wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt pleegt overspel. Um, dat lezen we in Marcus 10, 11 en in Lucas 16, uh, 18. En Paulus schrijft in 1 Korinther 7... Ik, ...ik heb die versie hier niet... Um, ...dat het een bevel van de heren is... Dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. En dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En zou de vrouw toch scheiden van de man, moet ze ongehuwd blijven. Paulus schrijft, nogmaals, dit is een bevel van de Heer. Dus, aan het licht van wat we hier lezen in, in vers 9, hebben we een conflict. Heeft Paulus het verkeerd, verkeerd begrepen. En waarom lezen we in de andere evangelie een andere verslag. Hebben we een probleem? Hebben we een conflict in de Bijbel? En simpel gezegd, en een beetje categorisch gezegd, nee, we hebben geen conflict in de Bijbel. Um, wij geloven dat heel de schrift door God is ingegeven, en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te leggen, te verbeteren en op te voeden. En dus als heel de schrift door God is ingegeven en we zeggen dat iets niet klopt, dan noemen we God een leugenaar en niet betrouwbaar. En broeders en zusters, we willen die weg zeker niet uh, bewandelen. Dus er is geen conflict. Maar hoe kunnen we dan die twee versen harmoniseren of deze versen harmoniseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen tegenstrijd is in het woord? En dat kunnen we op deze manier doen. De duidelijke boodschap is dat we elkaar niet mogen verstoten. Dat is de duidelijke boodschap. Dat lezen we zowel in Marcus, dus Marcus 10 en uh, vers 11. Dat lezen we in Lucas 16, vers 18. En dat lezen we in 1 Korinthe um, vers 7. Of in 1 Korinthe 7, sorry. Maar ook hier... In Matthäus 5 en 19, doordat het duidelijk wordt gezegd dat het vanaf het begin niet zo geweest is. En wat God samenvoegt, laat de mens dat niet scheiden. Dus wat de Heere hier zegt is het volgende. Als je partner overspel pleegt en daardoor de beslissing neemt om weg te gaan, ben je vrij om haar of hem te verstoten en opnieuw te trouwen. Dus nogmaals, als je partner overspel pleegt en per definitie niet meer bij jou is omdat hij of zij overspel gepleegd heeft, ben je vrij om te trouwen en word je niet schuldig gemaakt van overspel. En dit is de enige manier om dit te harmoniseren. Dus nogmaals, overspel is niet een vrije kaart om je partner te verstoten, maar het geeft je wel het recht om opnieuw te trouwen, zou je partner niet bij je terugkeren. Dus dan is de vraag nu, wat doen we als onze partner overspel gepleegd heeft? En zich bekeert. En met ons wil blijven. Wat doen we dan? En om deze vraag te beantwoorden, moeten we naar de breedste, bredere context van de hele schrift kijken. Um, we vinden de, de antwoord in zijn algemeen over de hele Bijbel. en We moeten daarvoor God kennen en we moeten weten wat zijn hart is. Um, in het Oude Testament zien we de relatie tussen God en Israël. We zien de relatie wordt vaak vergeleken met een huwelijk. Um, God is de trouwe echtgenoot in het huwelijk. Hij is degene die betrouwbaar is hij houdt zich aan zijn woord, hij houdt zich aan zijn beloftes, hij houdt van Israël, punt, Ongeacht wat zij doet. Hij is perfect en hij is degene waar wij ons onszelf van moeten weerspiegelen. Israël daarentegen is de ontrouw, vrouw die hoererij bedrijft met allerlei volken, naties en goden. En in een gedeelte in Jeremiah die ik met jullie wil voorlezen, zien we het hart van de Heer. Um, we zien een hart die wij als zijn beelddrager ook horen te hebben. Omdat hij ons tot hem verzoend heeft door een nieuwe natuur te geven. Um, ik heb dat niet op de slides, want het is een uh, behoorlijk lange Maar behoorlijk, het is een lange uh, deel. En dus als jullie jullie Bijbel willen openslaan naar uh, Jeremiah hoofdstuk 3. Uh, dus Jeremia is ergens in het midden uh, naast spreuken naar Jesaja dus Jeremia hoofdstuk 3 vanaf vers 1 um, en we gaan tot en met vers 15 lezen dus ik, uh, ik lees als een man of mens zegt als een man zijn vrouw wegstuurt zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander man wordt, mag hij nog naar haar terugkeren. Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden? U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden, en dan naar mij terugkeren, spreekt de Heer. Sla uw ogen op naar de kale hoogten, en zie, waar bent u niet beslapen? U bent voor hen langs de wegen gaan zitten, als een Arabier in de woestijn. Zo hebt u het land ontheiligd met uw hoererijen met uw kwaad. Daarom werden de regendruppels ingehouden. Er is geen lage regen geweest. U hebt het voorhoofd van een hoer. U weigert daarvoor beschaamd te zijn. Zult u dan niet van nu af aan tot mij roepen, mijn vader, u bent de leidsman van mijn jeugd? Zou haar soms voor eeuwig zijn toren handhaven of die voor altijd vasthouden? Zie, zo spreekt u, uh, maar u doet alles wat slecht is en speelt het klaar. In de dagen van koning Josia zei de heren tegen mij, Hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging hele, uh, elke hoge berg en onder elk bladerrijke boom en bedreef daar hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had, keer terug naar mij, maar zij keerde niet terug. Dat zag haar trouwloze zuster Judah. Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had dat Judah haar trouwloze zuster niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoerij bedrijven. Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoerij ontheiligd werd, want zij pleegde overspel met steen en met hout. Zelfs in dit alles heeft haar trouwloze zuster Juda zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slecht in schijn, spreekt de Heer. Daarom zei de Heer tegen mij: Het afvallige Israël heeft zichzelf nog rechtvaardiger doen lijken vergeleken bij de, het trouwloze Juda. Ga deze woorden prediken, prediken tegen het noorden en zeg: Keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heer. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want ik ben goedentieren, spreekt de Heer. Ik handhaaf mijn toren niet voor eeuwig. Alleen herken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heere, uw God, in opstand gekomen. En u hebt zich in alle richtingen verspreid, op zoek naar de vreemden onder elk bladderrijke boom. Maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heere. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit de stad, uit, één uit één stad en twee uit één geslacht. En ik zal u naar Sion brengen. Ik zal u heerders geven naar mijn hart, die zullen wijden met kennis en verstand. Tot zover. Dus we lezen hier de hoererij die Israël heeft begaan, begaan keer op keer. In hoofdstuk 2 is, is dat heel duidelijk te lezen. En, en, en openlijk ook. En God, God die zegt het zelf ook in de eerste paar versen van, van dit stuk. Heeft God niet het recht om Israël te verstoten? Zij is namelijk degene die bij hem weg is gegaan. Zij is weggelopen door haar hoererij. Maar we zien hier, maar zien we hier niet de enorme genade en barmhartigheid van God. En ondanks het feit dat Israël het niet verdient, het is God die haar terugroept. Het is niet Israël die terug wil. het is God die haar terugroept. En we zien, wel, we zien wel dat God een voorwaarde heeft en dat is dat Israël zich moet bekeren. Maar God heeft haar vrouw teruggeroepen. God heeft Israël niet verstoten. Hij is trouw tot haar gebleven. We lezen in de geschiedenis van Israël dat ze vaker hoerderij plegen. En de laatste keer dat Israël hoerderij heeft gepleegd is toen zij haar, zijn zoon aan het kruis genageld heeft. En we weten allemaal wat de gevolgen van, uh, van dat is geweest. We zien dat in de gebeurtenissen van 70 na Christus. We zien hoe Jeruzalem verslagen werd, de tempel. Um, geboeldozerd en het Joodse volk door Rome verslagen werd maar desondanks lezen we dat God ze niet vergeten is God heeft haar bruid niet vergeten heeft haar bruid niet verstoten en zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 11 er zal herstel zijn met, met de remnant met, uh, met Israël dus God vergeeft en hij doet het keer op keer. En um, ik, ik wil nog een ander voorbeeld met jullie uit het Oude Testament uh, voorlezen. Um, en hier zien we hetzelfde. Um, we lezen dat in Hosea 1 uh, vers 2. Het begin van het spreken van de Here door Hosea. De Here zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de here af. Dus God gebiedt hier Hosea om een vrouw van de hoererij te nemen als, als voorbeeld van wat Israël met hem aan het doen is. En verder in Hosea hoofdstuk 3 lezen we het volgende. De here zei tegen mij, ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heer de Israëlieten bemint, Hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van Koeken. In, in Ocea 2 lezen we hoe Israël door en door het, de relatie, of iedere keer de relatie verbreekt door, uh, door haar hoererij. En we lezen hier in hoofdstuk 3 dat de Heer Israël terugvraagt. En ondanks Israëls ontrouw, blijft God trouw. Um, God geeft hier en op andere plekken in de Bijbel, hoe wij horen te, te handelen. Um, God laat ons zien wat het betekent om heilig te zijn... En wat het betekent om een heilig leven te leiden. En wat doen we hiermee? Volgen we zijn voorbeelden? Volgen we zijn geboden? Volgen we zijn bepalingen? Of volgen we ons eigen hart? Verlogen we onszelf en volgen we hem? Of verloochenen onze verdorven hart. Um, en ik, ik wil graag met het volgende afsluiten vandaag: Het huwelijk dat door God is ingesteld is heilig. Um, we hebben als mensen niet het recht om dat te verbreken. Nogmaals, wat God heeft samengevoegd, laat mens dat niet scheiden. Het is heilig. En overspel plegen ontheiligt dat. Het bevlekt dat. Het is een gruwel in Gods ogen. Maar het gaat dieper dan dat. Als je iemand begeert, als je iemand met lust kijkt, pleeg je overspel in je hart. En ik ben daar vanochtend niet op ingegaan, maar voor de singele mensen onder ons dit gebod is uiteraard net zo relevant voor jullie als voor de getrouwde mensen in ons midden. Um, God roept ons om heilig te zijn, omdat Hij heilig is. En lust, begeert in je hart, is niet heilig. En al de geboden die wij aan het behandelen zijn, alle tien geboden die God ons gegeven heeft, moeten ons laten zien dat we een verdorven hart hebben. Um, ze moeten ons laten zien dat we dit niet kunnen. En wat kunnen we niet? We kunnen niet tot God naderen. Op eigen kracht. We kunnen onze redding niet verdienen. Zonder God we gaan we regelrecht naar de hel. De geboden zoals Paulus in Galate schrijft zijn een leermeester geweest... Um, die, die ons tot onze Heere Jezus Christus moeten leiden. Alleen onze Heere Jezus Christus heeft, ons, heeft zich perfect aan de geboden gehouden. En om die reden heeft Hij de prijs betaald die wij verdienen. Hij, is, Hij is onze gerechtigheid. Hij alleen kan en heeft ons tot God de Vader verzoend. Hij alleen kan en heeft ons een nieuwe natuur gegeven. Dus als je je schuldig hebt gemaakt aan dit gebod, in daad, maar ook vooral in je hart, weet dat de vergeving in Jezus is. En Paulus schrijft in Romeinen het volgende. Dus er is nu geen verdoemenis voor hem die in Jezus Christus zijn. ...die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest en het leven in Jezus Christus... ...heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de, zonde en van de dood. Dus nogmaals, er is geen verdoemenis in hem. Onze zonde is vergeven. Door zijn offer op het kruis... ...kunnen we in vrijmoedigheid tot God de Vader naderen... We hebben weer fellowship met Hem. We hebben weer een relatie met Hem. En vergeving betekent niet dat wij een beetje tot God kunnen naderen. Nee, het betekent dat wij Zijn kinderen zijn geworden. He, op uh, wereldse uh, termen. We hebben dezelfde bevoegdheden die onze Heer Jezus Christus heeft. Tot het naderen van Hem, onze Vader. We zijn Zijn kinderen geworden. Een heilige God heeft ons die bevlekt, bedorven en besmet is, schoongewassen door het bloed van zijn Zoon. En we kunnen tot hem naderen, volledig tot hem naderen. En dat is het hart van God. En zo horen wij als zijn beelddrager te zijn. Het hart van God is wat we zien aan het kruis. Is wat we zien door de schrift heen. Um, met zijn relatie met Israël. Wat we net gelezen hebben in Jeremia en in Osea, maar ook in Ezekiel en overal in het woord. He, ondanks het feit dat Israël ontrouw is geweest, vergeeft God hun keer op keer en neemt ze haar terug. Dus, hoe heilig zien wij het huwelijk? Strijden we met alle kracht die we hebben. Met alle middelen die we van hem hebben gekregen. Om lust uit onze hart te verwijderen. Vermijden we die plekken waar we weten dat we zullen zondigen. Hoe actief zijn we hiermee bezig. En wat voor prioriteit heeft dit in ons leven. En laatste vraag wat doen we. Hoe reageren we als onze partner trans, ontrouw is geweest bij ons? Wat doen we dan? Laten we bidden. Liefdevolle Vader. We. Heer uw woord is zo goed Heer. Heer Heer uw woord. Verandert ons, Heer. Laat ons zien wat er in onze hart leeft, Heer. Heer, uw woord is zo scherp. Heer, ik dank u voor het feit dat u ons blijft vermanen, Heer. Dat u ons blijft kneden en vormen. Heer, ik dank u dat u met ons blijft en bij ons blijft, Heer. Dat u liefde aan ons toont. Door het feit dat u ons vermaant door uw woord heer. En dat u ons verandert heer. Dat u ons laat zien hoe, het, hoe wij een heilig leven moeten leiden. En wat het betekent om een heilig leven te leiden heer. Heer ik dank u voor het offer op het kruis. Ik dank u dat u perfect op aarde hebt geleefd heer. Heer dat u de perfecte lamsoffer bent geweest. Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat u aan ons laat zien. Dat wij niet alleen kunnen. Dat wij u nodig hebben. Ik dank u dat u onze gerechtigheid bent. Dat wij onze vertrouwen in u alleen kunnen leggen, Heer. En dat we daardoor gerechtvaardig zijn, Heer. Ik dank u daarvoor. Heer, ik dank u voor het feit dat u ons gebruikt... Heer, en dat u ons genadevol bent geweest, Heer. Dankzij het feit dat wij niet verdienen, Heer. Dankzij het feit dat wij iedere dag zondigen, Heer. U bent bij ons. Wij zijn uw kinderen. Wij verdienen u niet. Maar u bent zo goed, Heer. U houdt van ons. En daarom houden wij, houden wij van u. Heer, spreek tot ieder van ons vandaag. Laat de verandering plaatsvinden in onze hart, Heer. En... Uh, ja, heer, we van u. In Jezus Christus' naam bidden we. Amen. Ja.